0: Ey, bevor wir anfangen, ne? Mhm. Ich kann nicht mehr länger zurückhalten. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Es ist immer das Gleiche. Ja, also tut sich nichts, kein Anspruch. Hier nicht in die Podcast-Charts. Immer diese Wohlfühlatmosphäre. Du willst so ohne Stress aufnehmen. <lacht> ja, da spielt sich's leicht und so. Ja, aber so gewinnst du keine Titel, muss ich mal sagen. Ich muss, wir müssen mal unseren inneren Antonio channeln, wenn es hier zu was, wär, <lacht> wenn hier das was werden soll. Ja.
1: ja das, äh, das, das, Mindset muss, muss stimmen auf jeden Fall oder die Transferschatulle muss vielleicht auch mal aufgemacht werden.
0: Ja. Hier kommt sie die neue Folge Serie amore mit ganz viel Mentalität und Anspruch zur Vollständigkeit wie immer. Nicht los
2: geht's.
1: Oh, e hat, hat gerade
0: Zehn Sekunden gedauert, bis ich wusste, worauf du hinaus willst. Ja. Ciao, Atuti. Ich hoffe, ihr habt die Anspielung äh, geschnallt. Antonio Conte insane, wieder einen ganz normalen Namen haben, hast du geschrieben bei <lacht> Twitter. Ich weiß nicht, was bei ihm los war. Da nochmal kleiner Programmtipp: Schaut doch gerne mal äh, da die Pressekonferenz an. Oder hört die internationale äh, Rasenfunk-Kurzpass- Ausgabe, da hat auch Uli Hebel bisschen über Antonio Conte gesprochen, das war noch vor seinem Ausflipper da, höchst unterhaltsam. Das alles, hier soll es jetzt aber um den italienischen Fußball gehen und den 27. Spieltag. Marius Seuke, ich grüße dich. Äh, saluti. <lacht> es ist eine, etwas, da sind wir auch schon wieder, da sind wir auch schon wieder hier, von wem geht <lacht> Los, <lacht> komm in die Gänge, oder will ich auch, es ist tatsächlich eine... Wir müssen sagen, es ist eine etwas außergewöhnliche Aufnahmesituation. Es ist Sonntagabend.
1: Eine Ausnahmesituation.
0: Eine Ausnahmesituation. Ausnahmesitu <lacht> eine, eine Ausnahmeaufnahmesituation. So, ähm, ja, Sonntagabend. Das Derby della Capitale ist gerade gespielt. Und das Derby d'Italia steht noch bevor. Und irgendwann wird diese Aufzeichnung... Verdammt, jetzt habe ich es angekündigt, aber vielleicht schneide ich da irgendwie was Cooles dazwischen oder immer, spreche ich einen eigenen Jingle ein. Auf jeden Fall werden wir es gleich, sobald wir hier einmal durch sind, das Spielchen angucken und uns dann nochmal zusammensetzen. Und dann, ich hoffe, dass du nicht einschläfst auf der Couch, mein Freund. Ich bin äh, sehr gespannt, wie das wird. Okay. Ja. So, äh, danke an die Community, die die Woche auch schon wieder mit kreativen Fragen, Einsendungen und auch äh, Tipps, für Aufsehen gesorgt hat. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr uns Content schickt bei Instagram serieamore-podcast oder wenn es einen Euro gibt, der übrig ist, dann könnt ihr bei uns auch unter patreon.com slash amore Unterstützung dalassen. Da gibt es als Belohnung auch ein paar Sticker. So, das ist jetzt mal der bürokratische Teil. Ich hatte gerade gesagt, Tipps Tipps. einer ist ein, ein ganz spezieller Tipp ist reingeflattert. Ich glaube, das ist jetzt keiner so Online-Shop 20% Rabatt, aber es geht um Trikots, Marius.
1: Genau, und da hatten wir letzte Woche mit äh, dem Tom, der unserem trikot Markus große Konkurrenz macht im ähm, äh, Trikotsammler-Game und Flo hat sich daraufhin äh, gemeldet und einen, wie er sagt, kleinen Tipp für die Trikotsammlerinios dagelassen. Mhm. Der war nämlich bei äh, Cesena gegen Virtus Entella in der Serie C und sagt, die haben hier gerade einen temporären Ausverkauf. Der sieht so aus, als würde da schon ein paar Heimspiele sein und als würde der auch nicht so schnell abgebaut werden. Also vielleicht gar nicht so temporär. Auf jeden Fall hauen die Dump für Dumpingpreise Trikots und Trainingsklamotten aus den letzten rund 25 Jahren raus. Ich habe selber ein 98er, 99er Auswärtstrikot für 15 Euro mitgenommen und von solchen Kalibern hing da noch einiges. Also, falls die Kolleginnen und Kollegen demnächst die Möglichkeit haben, gerne mal bei Cesena vorbeischauen zur Sammlungskomplettierung.
0: Also, das ist doch, das doch mal ein Tipp. Das ist auf jeden Fall Special Interest, auf jeden Fall. Dann mal kurz am Samstag nicht zu Ikea, sondern nach Cesena. Ja, auf jeden Why Fall. Not? Why not? Kann man nochmal kurz den, den,
1: den großen C in die Adria stippen? Warte mal ganz kurz. Alles klar. Aber du hörst mich doch, ne? Ja. Ich habe hier keinen Ausschlag. Doch. Ich sehe deinen Ausschlag.
0: Hä? <lacht> okay. <lacht> gut. Ja, dann machen wir einfach jetzt mal so weiter. Oder du siehst, dass ich da Ausschlag habe. Okay. Ja. Ja, 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 Der Audioausschlag. Okay, komm, das lasse ich einfach drin. Das, war <lacht> gut. das <war> <lacht> Verdammt, ey, wenn es nachher noch, also wir hatten in den letzten Wochen immer mal wieder auch technische Probleme, das ist hoffentlich bei euch zu Hause nicht angekommen. Ja, angekommen ist der 27. Spieltag, an dem sind wir jetzt inhaltlich angekommen. Wir machen erstmal zu Beginn einen kleinen Ergebnisdienst, würde ich mal sagen. Ich habe eine Und Quizfrage für dich reinbekommen, damit können wir starten. Oh. Ja, immer
1: gerne. Und zwar weißt du, wer nach, zum einen, wer nach Napoli, zweiter in der Rückrundentabelle ist und wer letzter ist. Zweiter ist Lazio. Kann sein, ich glaube, das, das Spiel war da jetzt noch nicht mit drin. Das ist natürlich fies, aber. <lacht>
0: <lacht> und letzter ist. Ja, Samp wahrscheinlich, oder? Ne, jetzt nach dem. Ne?
1: Zweiter ist, also bis auf jeden Fall vor dem äh, Römer Derby, äh, Sassuolo. Mhm, okay. Mit Jörn schrieb, glaube ich, 19 aus 24 Punkten. 24 mögliche Punkte haben sie 19 geholt. Und letzter ist Empoli.
0: Ah Gott, das hätte ich mit. Das, das war auch die Überleitung für meine ersten zwei Ergebnistipps. Ne? Oder zumindest Sassuolo. Gell? Die haben den Spieltag eröffnet mit einem 1-0 durch ein Elfmeter-Tor von Berardi gegen Spezia. Also Und dass sie so in der Rückrunde gut sind, ist der... Extra-Fakt, den ihr noch mit dazu geliefert bekommt. Ansonsten gibt es für das Spiel nichts. Zweites Ergebnis, das ich einmal durchgeben will, ist Salernitana gegen Bologna. Das war relativ wild. Die USS durch Pirola in Führung gegangen. Dann Ferguson mit einem schnellen Ausgleich. Das alles in der ersten Viertelstunde. Salernitana wieder in Führung gegangen durch Dia. Und dann Lico Giannis mit dem Ausgleich für Bologna. Die Rosso Bluda mit ein bisschen die Möglichkeit Verpasst da richtig krass oben an die internationalen Ränge ranzuspringen und für Sananitana, ja, der Punkt bringt, hilft ihnen jetzt nicht so ultimativ weiter. Die hätten da auch nämlich schön sich noch absetzen können von, von ganz unten. So ist es äh, wieder Fisch nach Fleisch. Jo, tolle Floskel. Danke dafür. Ich hoffe, in äh, dem nächsten Part sind nicht so viele Floskeln drin, denn mein Lieber geschätzter Kollege Manu Angstenberger, vielleicht habt ihr den auch gehört, der hat äh, zuletzt Sassolo gegen die Roma gemacht, Roma gegen Sassolo, dieses wilde Spiel und der hat sich einen kleinen Wochenendtrip genehmigt und ist zum einen in Bergamo gewesen, die haben gegen Empoli gespielt, gerade eben auch einmal von Marius erwähnt worden und Monza gegen äh, Cremonese hat er sich auch angeschaut und kann ja nichts Besseres geben, als jetzt sozusagen ein äh, kollegiales, professionelles Stadion-Doppelerlebnis. schön, Maru. Also, liebe Tifosi, unser Fußballwochenende
3: startete am Freitag. Vom Flughafen Mailand-Linate aus ging es ins wunderschöne Bergamo. Und die Stadt an sich ja schon eine Reise wert. Nicht umsonst zu Italiens Kulturhauptstadt dieses Jahr gewählt wurden. Und auch das Tracciatella-Eis wurde hier erfunden. Dolce Vita in Bergamo wird es wortwörtlich gelebt. Zudem auch die Altstadt, sehr idyllisch gelegen in dieser wunderbaren Hügelfestung. Das ist wirklich ein Besuch wert. Wenn ihr in Bergamo seid, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Besucht die Altstadt. Und ja, von dieser Hügelfestung kann man dann eben auch runterblicken auf das Gewissstadium, wo wir uns am Abend dann die Partie Atalanta gegen Empoli angeschaut haben. Und das Viertel, in dem das Stadion steht, das spiegelt so, so ganz gut wieder, wie es sich Atalanta in den letzten Jahren entwickelt hat. Nämlich vor ein paar Jahren war dieses Viertel noch eines der am heruntergekommensten in ganz Bergamo. Mittlerweile wurde das Ganze aufpoliert. Es gibt sehr viele Bars dort, viele Restaurants, einfach sehr viele Ausgehmöglichkeiten. Und auch das Stadion wurde ja modernisiert und ausgebaut in den letzten Jahren. Soll jetzt nochmal weiter saniert werden im Sommer. Und das macht sich dann auch bemerkbar bei den Fans. Es ist wirklich ein Hightech-Schmuckkästchen, was da steht in Bergamo, mit dem besten Zuschauerschnitt seit Anfang des Jahrtausends. Und so war es dann auch gegen Empoli, nahezu ausverkaufte Hütte. Und die Fans haben für guten Betrieb gesorgt, von der ersten bis zur letzten Minute. Zu Beginn des Spiels gab es eine Choreo und dann wurde im Grunde durchgesungen, durchgegrölt. Das hat schon richtig Laune gemacht. Und war auch nötig, weil Gasperini hat seine Veteranen Zapata, Muriel und Pajalic eingesetzt. Aber die haben das Tor einfach nicht getroffen, zumindest in der ersten Halbzeit. Da hatte Atalanta Chance um Chance. Und wie es dann eben so ist im Fußball, Empoli stand eigentlich nur hinten drin und hat dann kurz vor der Pause das 1 zu 0 erzielt. Mit einem Rückstand ging es also in die Halbzeit für Bergamo. Die haben im zweiten Durchgang aber genauso weitergemacht, haben sich die Chancen erspielt, kamen dann zum Ausgleich. Gasperini hat die junge Garde dann eingewechselt mit Heulund, mit Luckmann und mit Boga. Und Heulund war es dann auch in der 86. der für ein Happy End gesorgt hat und das Erlebnis Bergamo abgerundet hat. Und die Stimmung im Gewissstadium ist dann sowieso explodiert. Also das war wirklich ein gutes Erlebnis. Am Folgetag, am Samstag, ging es dann weiter nach Monza, das ja auch nicht so weit von Bergamo entfernt. haben den Zug genommen und innerhalb von einer Dreiviertelstunde waren wir bereits in der Stadt. Die lädt dann eher zum Shoppen ein. Es gibt viele Einkaufsstraßen, viele kleine Boutiquen, wenig von der Stange. Ich denke, der modebewusste Italiener kommt hier voll auf seine Kosten. Aber viel Zeit zum Shoppen oder zum Sightseeing blieb eh nicht, weil wir mussten rechtzeitig los. Denn unser Spiel Monza gegen Cremonese Wurde bereits um 15 Uhr angepfiffen und Monzas Stadion steht etwas außerhalb der Stadt. Sind also in den nächstbesten Bus gestiegen und dann noch ein gutes Stück zu Fuß gelaufen. Und wenn man zum ersten Mal das Stadion erblickt, dann hat das wenig von Profifußball, weil das Ganze eher ländlich gelegen, was heißt eher, es ist komplett ländlich gelegen, es sind sehr, sehr viele Felder um das Stadion herum. Auch direkt neben dem Stadion steht noch ein alter Bauernhof oder eine alte Ruine, also das versprüht schon seinen ganz eigenen Charme. Zudem gibt es nur sehr wenige richtige Parkplätze. Es wird zum Großteil einfach am Straßenrand geparkt oder auch auf den Feldern. Das hat schon mehr was von Amateurfußball als von Profifußball, was aber auch klar war, wenn man sieht, wo Monza herkommt. Nur man sieht eben auch, wo es hingehen kann für Monza, weil das ganze Areal, das bietet doch unheimliches Ausbaupotenzial. Und das hat Silvio Berlusconi da ja auch angestellt in den letzten Jahren mit Monza. Das Stadion erst von 5 auf 10.000 Zuschauer ausgebaut, mittlerweile passen 15.000 rein. Und es gibt eine große Haupttribüne, auf der dann auch wir saßen, weil wir eben die Tickets durch unsere lieben Kollegen von der Son Italy bekommen haben, die ja als Serie rechteinhaber da immer ein kleines Kontingent zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann saßen wir da eben auf dieser Haupttribüne inmitten der ganzen Sponsoren. Und dann in den ersten Minuten des Spiels fällt uns auf, dass ein paar Reihen unter uns ein Mann mit strahlender Glatze sitzt, der sich dann auch mal zur Seite gedreht hat. Und dann haben wir tatsächlich erkannt, dass es sich dabei um Adriano Galliani, den Vorstandsvorsitzenden von Monza, handelt, die große graue Eminenz, einer der Milanmacher. Aus den 90er und 0 Jahren sitzt einfach wenige rein vor uns in diesem Stadion. Da mussten wir schon schmunzeln. Und von ihm als Person kann man halten, was man möchte. Aber er setzt sich voll für dieses Projekt Monza ein. Er hat wirklich das ganze Spiel über mitgefiebert, hat Emotionen gezeigt, hat wild rumgestikuliert, hat sich gefreut, hat gelitten. Das kann man oder das muss man schon wertschätzen oder respektieren. Zum Spiel an sich und den Fans. Auch hier gab es eine Choreo zu Beginn von den Monza-Fans. Auch die haben eigentlich 90 Minuten lang für gute Stimmung gesorgt. Das war auch ein netter Fußballnachmittag, super Wetter. Das Spiel an sich war ähnlich eigentlich wie das zwischen Atalanta und Empoli. Monza hat das Spiel gemacht. Die können auch richtig gut kicken, teilweise schöne Kombinationen ausgepackt über Petania, Piscina. Oder auch Sensi, das hat schon Spaß gemacht. Allerdings auch hier, der Ball hat nicht den Weg ins Netz gefunden. Und so ist auch zuerst Cremonese in Führung gegangen in der zweiten Hälfte. Monza konnte allerdings schnell ausgleichen und so blieb es am Ende bei einem 1
0: zu 1. Und, den hören wir später gleich nochmal, denn er nimmt sogar noch ein drittes Spiel mit. Und zwar das Derby d'Italia Inter gegen Juve. ist mit einem Kumpel unterwegs, der Juventini ist. Oder Juventino. Und hat auch über dessen Fanclub Karten besorgt und wird das Derby d'Italia aus dem Gästeblock verfolgen. Da bin ich sehr gespannt, das stark. Wie, er das so, wie er das dann so in der Retrospektive für uns schildern wird. Die ja, schön, schön einmal den, äh, den Turm im Kreis hochlaufen. Stimmt, ja, ja, das ist... Das hat doch was. Und der Gäste-Kiosk, wo du so das so gefühlt wirst, als würdest du im im Knast bedient werden und da so ein <lacht> kleines, kleine Luke einmal das Wasser für 10 Euro rausgeschoben wird. Genau. Ja, ja. Was hatten wir noch für Ergebnisse, die zwar wichtig sind, aber auf die wir nicht näher eingehen? Gab ja on Fire. Sampdoria zuckt, Marius. Sampdoria zuckt noch. Ich habe gesagt, das ist jetzt die letzte Ausfahrt. 3 zu 1 Heimsieg gegen Hellas Doppelpack, Gabiadini Faraoni kurz vor Ende nochmal mit dem Anschluss und dann in der achten Minute der Nachspielzeit noch das 3 zu 1 für die Plucercati. Und ja, 15 Punkte sind jetzt neun hinter Spezia bei noch elf zu spielenden Partien.
1: Ich sag mal, der, der Trend ist ja auch nicht unbedingt Spezias Freund. Ja, das stimmt. Aber ich, ja, wird natürlich trotzdem schwierig so. Du hast gesagt, dass Sam abgestiegen ist. Ja. Und ja. Äh, ja, für Hellas ist das aber auch ganz schön finster. Ja. 19 Punkte. So, 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 so leid, äh, lieber Steffen, so leid mir das tut. Das, äh, mhm. Also da mit einem Sieg, dann wäre man ja wieder richtig dick im Geschäft gewesen.
0: Hm. Bald schon irgendwie fast wieder dick im Geschäft ist die Fiorentina. Die gewinnen 1-0 gegen Lecce, glaube ich, durch ein Eigentor von Gallio, Ja. Und sind jetzt wieder in der oberen Tabellenhälfte. 37 Zählerpunkt gleich mit Bologna. Stand jetzt, wo wir reden, nur ein Punkt hinter Juve. Das kann sich jetzt dann gleich so im hinteren Teil der Aufnahme nochmal verändern. Aber ja, also die pirschen sich da langsam wieder ran. Genau, mit, mit, denen, mit denen und Sassuolo. So das
1: schiebt sich alles so einigermaßen zurecht jetzt, ne?
0: Ich guck mal gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben. Sieben Siege in Folge für die Fiorentiner. Krass. Wettbewerbsübergreifend. Ja, die haben natürlich auch in der
1: Europa Conference League abgeliefert, mit, glaube ich, 4-1 in Sivas gewonnen oder was? Mhm, ganz genau. Läuft bei denen. Ja. Mit,
0: mit Cabral jetzt auch einen
1: regelmäßig treffenden Mittelstürmer.
0: In der nächsten Runde dann Lech Posen. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Zumindest auf dem Spielfeld, auf dem Acker. <lacht> das ist Das glaube ich, vielleicht nicht die leichteste Aufgabe. Insgesamt, da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf, auch jetzt so die Auslosung, vielleicht auch noch bei der Roma, sage ich mal so, es ist alles äh, erlebnisorientiert, auf jeden Fall anspruchsvoll, was da so bislang <lacht> zwischen Serie A und den internationalen Konkurrenten abläuft. Ja, das ist also, äh, ja, Roma auf jeden Fall. Ich gucke gerade mir mal den, äh, den Kader von Lech Posen an. Die sind aktuell auf jeden Fall nur Dritter in der polnischen Liga hinter Legia Warschau. Und, weißt du, wer Erster ist? Das? Ja, sehe ich gerade. Das ist der Rakow Czestochowa. Ja. Wow. Der
1: Legia Warschau ist übrigens ähm, Kostoronjalc Trainer. Uh. So, wir gucken einmal kurz
0: bei Lech Posen in den Kader. Bin ich auch mit dabei.
1: Im Sturm. Das sind ja nur Legenden im Sturm. Smiczak. Nee. Oder bist du bei der Bank? Arthur, achso, ich bin beim Kader einfach, Kaderlist. So. Arthur Sobiek. Oh, Michael
0: Ischak. Und Michael Ischak ist sogar Kapitän. Stark, der hat zuletzt aber 90 Minuten auf der Bank gesessen. Hm.
1: Hm. Aber er ist bester Torschütze in der Liga mit 10 Treffern.
0: Ja, vielleicht hat er da rotiert, der Trainer John van den Brom. Ja, und der
1: Innenverteidiger, der im letzten Spiel die Kapitänsbinde hatte, Bartosz Salamon, kennt man auf jeden Fall auch aus der... Serie A war der nicht sogar mal bei Milan.
0: Was? Yeah. Ja. Bei Spall war er auch. Ja, bei Milan auch. Okay, ein halbes Jahr. Ja, ja. Aber kein Spiel gemacht. Nee, nee.
1: Brescia, Sampdoria, Pescara, Cagliari. Da
0: hat sie alle durch. Das können wir ja dann auch in der Vorschau machen, wenn es dann mal wieder so weit ist. Äh, als nächstes ist übrigens dann Inter-Fiorentina nach der Länderspielpause. Wir, wir verlieren uns hier schon wieder in Details. <lacht> so, Udine gegen Milan. Durfte ich
1: kommentieren? Ich glaube, die, die Milan-Community ist wieder so ein bisschen erschüttert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Erden reicht dafür gar nicht mehr. Die ersten 15 Minuten waren Hanebüchen. Also wie man in ein Spiel bei Udinese gehen kann, das ja bekannt ist dafür, dass es dagegen halten kann. Huh, gruselig, gruselig. Da dann auch die mehr als verdiente Führung für die Friuli. Oh, heute, ich bin im Synonym-Game drin, mm. sagst ja, Pereira. Und dann wurde es eine ganz wilde Phase. Da kurz vor der Halbzeit gibt es erstmal einen Elfmeter, wo ich wieder sage, ich glaube, ich habe im Live-Kommentar gesagt, oh, Hand, ich habe es gesehen, aber das ist für mich keine Absicht, dann sehe ich die Zeitlupe. oh, der kommt sogar direkt von seinem eigenen Knie an den Arm, der Arm ist aber ausgestreckt, für mich ist es kein Elfmeter, aber er wird sich das angucken und trotzdem Elfmeter geben, weil so ist der Fußball in 2023 und genauso kam es. Lieben wir vielleicht weniger. Ja, und Ibra hat dann den ersten Elfmeter verschossen, aber natürlich musste das dann auch nochmal wiederholt werden, weil da Beto zu früh eingelaufen ist. Und so war es dann nach 419 Tagen Ibra wieder mal in der Startelf sein 156. Serie A-Tor im zweiten Anlauf, tief in der Nachspielzeit von Durchgang Nummer 1. Und er ist damit der älteste Torschütze ja. der Serie A-Geschichte. So, und sein Vorgänger hat er auch vom Punkt getroffen. Ah, okay. Oster Quarter. Stimmt. Und ja, aber das war eigentlich auch dann so ab der 20. 25. Milan auch wieder sehr viel stabiler, hatten da ein bisschen zu sich gefunden. Und, <lacht> aber noch bevor dann wirklich Pause war, ich dachte, er macht halt Anstoß und dann geht es in die Kabine. 45. plus 6, Beto, mit der erneuten Führung für Udinese Calcio. Milan kommt aus der Pause. 20. Relativ okay dann, also es war nicht, war nicht so schlecht, man muss, muss sagen, es sind offensiv nicht kreativ genug gewesen, wie ich finde. Sie haben immer wieder in Ansätzen probiert, so fluide, roschadenmäßig Positionenwechsel Positionen Wechsel, Udine ein bisschen zu verwirren. Ein, zwei gute Gelegenheiten gab es auch und dann kassieren sie aber das dritte Gegentor durch Eisebo E, wo zuvor Success wirklich Ciao, den wir es viel gelobt haben, sehr alt aussehen lässt, finde ich. Mhm. Der, der Klammer Ciao und also das war in ganz vielen Fällen auch bei dem Tor davor bei Beto. Es hört sich so dumm an, aber die, die absolute Energie, die absolute Überzeugung, einen Zweikampf gewinnen zu wollen, die Bereitschaft vor dem Gegner am Ball zu sein, die war bei Udine deutlich mehr zu erkennen als bei Milan und dieses dritte Gegentor hat sie vollständig gebrochen. Ich habe danach nur in leere Gesichter geguckt und Honorable, honorable Menschen mal in auf negative Art und Weise. Rade Krunic und Ante Rebic, beide in der 64. gekommen. Wow. Also, ich glaube, Rebic, die ersten zehn Ballkontakte waren alles viel Pässe. Krunic auch. Ja, ich weiß nicht. Also, und wenn wir ganz ehrlich sind, dass Zlatan Ibrahimovic 76 Minuten auf dem Feld stand, hat sich mir auch nicht komplett erschlossen. Muss ich an der Stelle mal erwähnt haben. Naja, dadurch ist auf jeden Fall das Rennen da um die Champions League-Plätze für Milan eine Aufgabe für die Saison-Endschlussphase, End der man sich doch na, vermutlich noch intensiver widmen muss. Man hat sich, man hat das, glaube ich, gerne mitgenommen, dass das Lazio das Derby gewonnen hat. Ja, sonst wäre die Roma jetzt eben sogar an Milan vorbei gezogen. Aber auch da haben wir eine, finde ich, eine Auslosung zu besprechen. Mhm. In der Champions League geht es gegen Napoli. Da ist ja eine Sprachnachricht von Spalletti geleakt worden, ne? Echt? Habe ich, hab ich, hab ich nicht gehört. Ja, ich, ich meine, glaube. Pioli tut gut dran, vielleicht die als Motivation abzuspielen. Da geht halt, es halt darum, dass Balletti sagt, ähm, er war sehr glücklich über Milan. Aber ich glaube, der Kontext war auch der, dass zu dem Zeitpunkt der Auslosung Bayern, City und Milan noch übrig waren. Ah ja. Und dann okay. ist es legit so. Das ist das, ist, das ist Base, dass man dann sagt, da freut man sich vielleicht eher über Milan. Und aktuell in der Form ähm, eventuell dann doch eher einer der vermeintlich leichteren Gegner, aber das, das werden zwei schöne Spiele, da freue ich mich drauf. Aber ja, Ich, ich glaube ich glaub auch, dass das, dass das
1: gut wird und da dann auch Ligaform hin oder
0: her, dass das da bei Null losgeht. Das ist richtig. Und ja, gut, Napoli die Form, da müssen wir uns, müssen wir uns die Woche nochmal wiederholen. Gewinnen 4-0 bei Torino. Ganz kurz. Ach so, Oziman hat wieder einen Doppelpack immer ja, Normal. <lacht> mhm. Quaraskelia hat getroffen. Dombele mit seinem ersten Treffer.
1: Ach Mensch, ja.
0: ja. Oziman jetzt 21 Tore in 22 Spielen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Man hat ihn immer versucht, irgendwas anzudichten. So kleine Einbrüche. Aber. Die, die, die Rollen zum Scudetto. Ja.
1: Marschieren dahin. <lacht> Können wir, waren wir, waren wir die, die andere, das, 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 andere Champions League los, auch wenn wir über Inter erst später, äh, sprechen, aber das passt irgendwie so gut rein. Mhm. Ja. Weil ja auch gleich das Halbfinale mitgelost wurde und die Chancen, dass eine italienische Mannschaft ins Champions League Finale kommt zum ersten Mal seit Juventus 2017.
0: Nur Roger Schmidt kann das verhindern. Sehr gut
1: sind. Nur Roger Schmidt kann das verhindern, ja. Ja, und das würde ich gern sehen. Ne? Ich wollte gerade sagen, und Julian Draxler war nicht, nee, der ist verletzt.
0: <lacht> ja, ähm, also Inter gegen Sporting. Benfica. Ja, Benfica. Gott <lacht> hat Sporting keiner gehört, hat keiner gehört. Sporting sind die Grünen. Die sind aber gerade auch ganz gut unterwegs. Ja, und die spielen ja, ja gegen Juve. Ja. Hier Auslosungs- und die Roma gegen Fairnot. Ja. So, jetzt vermischen wieder alles. Mhm. Benfica? für mich Favorit gegen Inter. Ich hab, war
1: auch tatsächlich eher bei Benfica, weil die, ich habe das jetzt nicht oft gesehen, aber ich habe um, häufig schon was zu denen gelesen und dann auch so, wenn, wenn Schmidt besonders gelobt wurde, äh, auch mal ein Artikelchen darüber geschrieben und ähm, auch, da ist ja hier Joao Mario, der Ex-Inter-Spieler, der, Ex der, der, der hm. große, der bei Inter ja so groß gefloppt ist. Damals nach seinem, ich glaube, 45 Millionen haben die mal an Sporting bezahlt.
0: Ja.
1: Und ähm, der ist ja so mega torgefährlich. Bei denen schießt natürlich auch die Elfmeter. Aber also so ein bisschen habe ich mich mit Benfica beschäftigt. Und die spielen eine echt krass gute Saison. Und äh, gegen Juve haben sie natürlich in der in der Vorrunde gespielt. Sind super unangenehm ähm, zu bespielen, irgendwie defensiv. äh Beißend.
0: Ja, und nach vorne viel Tempo, viel vertikal. Ja,
1: genau. Und das ist natürlich auch das so, dass irgendwie weiß nicht, so ein bisschen das Roger Schmidt, hm. das, das Red
0: Bull-Spiel. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber bin mir nicht ganz sicher, da würde ich aber drauf setzen, dass D'Ambrosio in den zwei Spielen vielleicht nicht rein muss. Mhm. Hm. <lacht> Also ich habe auch... Den habe ich in den letzten Wochen irgendwie auch, das ist schon zum Zweiten, <lacht> dass ich ihn negativ erwähne, einfach aus <lacht> ja. Nichts. Na gut. Aber ich habe tatsächlich auch, also mein
1: erster Impuls war, dass das sehr, sehr schwer wird für Inter und dass Benfica leichter Favorit ist in diesem Aufeinandertreffen. Aber ja, dass, dass Napoli einfach echt, also klar ist das dann auch irgendwie K.O.-Runde gegen Milan und so, das äh, ist was anderes als, als ein Ligaspiel zum Beispiel, aber die haben echt gute Chancen, da durchzuziehen. Mhm. Und dann äh, da, da kommen wir dann eigentlich schon zum Punkt. ne? Denn
0: da gab es auch eine Frage zu. Absolut. Ähm, eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Frage. Ich wollte kurz davor dir noch eine Frage stellen, habe sie mir aber im Kopf schon selber beantwortet. Solltet ihr nochmal eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Vorkommnissen in Napoli haben wollen, dann hört euch doch auch den Rasen von Kurzpass an. Da habe ich bisschen mit äh, Max, liebe Grüße an dieser Stelle, darüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen heute nicht nochmal alles auseinandernehmen und was dabei gut und was dabei schlecht gelaufen ist und wer Schuld hat und wer nicht Schuld hat. Du hast das, du hast das, du hast das gut zusammengefasst. Ja. Nee. Francesco hat gefragt, nach der Champions-League-Auslosung besteht ja tatsächlich die Möglichkeit auf einen Finalisten aus der Serie A. Was würde ein CL-Titel zusätzlich zum Scudetti für den Kult um Diego bei Napoli bedeuten? Einbußen an Aura oder Legendenbildung-Relativierung zur normalen Club-Ikone? Saluti. Und das ist jetzt etwas, das äh, maße ich mir gar nicht an zu beantworten ehrlicherweise, weil das, ich, ich kann es auch nicht beurteilen. Das können natürlich auch die anderen. SSC, Tifosi da draußen, Also wenn ihr dann möchtet, gerne im Anschluss an diese Folge auch mal euren Input. Aber ich habe mir gedacht, wen könnte ich da fragen? Natürlich Karsten Fuß. Der hat lange in Napoli gelebt, auch zu den Zeiten, als Diego dort noch wirkte. Da können wir nochmal den, den, den Querverweis zu unserer Folge von damals. Ganz genau, ja. Rund um den Tod Maradonas haben wir eine lange, sehr, wie ich finde, hörenswerte Folge mit Carsten aufgenommen, dem ich da selber sehr gerne, sehr lange zugehört habe. Und ja. gerade noch kurz bevor er in den Startlöchern steht, das Derby d'Italia zu kommentieren, hat er uns seine Antwort darauf gegeben. Und jetzt ich bin gespannt. Ich höre jetzt auch das erste Mal, was Carsten Fuß zu dieser Frage von Francesco zu sagen hat.
4: Zunächst mal muss ich sagen, dass ich die Frage extrem gut finde. Mhm. Bedeutet für mich, dass sich jemand mit dem Thema ausführlich und gut beschäftigt. Diego bleibt und ist nach wie vor der Stadtheilige. Das unterstreicht nochmal die Tatsache, dass erst vor wenigen Tagen in der Sanitar, also in einem Stadtviertel von Neapel, ein neues Wandbild eingeweiht wurde, übrigens von einem Schreiner, den ich auch ab und an beschäftige, zusammen mit anderen Geschäftsleuten Natürlich. hat er das organisiert, was einfach bedeutet, Diego bleibt die Nummer 1 als Stadtheiliger. Aber das Thema Scudetto Nummer 3 ist ein ganz anderes als die ersten beiden unter Diego. Damals war es... Ein Zeichen an den reichen Norden, wir können es euch zeigen, wir sind auch etwas. Also der Stolz der Stadt wurde extrem aufgewertet durch diese Tatsache. Jetzt Scudetto Nummer drei ist etwas ganz anderes. Neapel hat an Bedeutung gewonnen, ist eine Touristenstadt geworden. Ich hoffe nicht, dass die Entwicklung so geht wie in Barcelona, dass wir nur noch... Äh, Nippes kaufen können in der Innenstadt. Aber Fakt ist, Neapel hat sich entwickelt und äh, fußballerisch ist das eben jetzt eine ganz andere Situation. Wir haben Ossiman und Quarazkelia als die Protagonisten. Aber es ist eben auch die Mannschaftsleistung, die extrem wichtig ist. Und da ist dann eben Spalletti zu nennen. Was die Champions League betrifft, bin ich eher etwas zurückhaltend. Ja, Sie sind nicht schlecht, aber auf internationalem Terrain doch sehr unerfahren. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass sie das Halbfinale erreichen. Danach schauen wir mal. Die Champions League würde auch an dem Thema Diego Maradona nicht so viel ändern. Ich habe es eingangs erklärt, als Stadtteiliger ist er nach wie vor unerreicht.
0: Vielen Dank, Carsten. Sehr akzentuiert, eloquent und inhaltlich, finde ich, kann man ihm da folgen. Ja. Aber gerne, wie gesagt, auch eu eure Meinung äh, dazu oder Eindrücke, wenn ihr es denn jetzt wagt, Carsten Fuß zu widersprechen. Ich rate davon ab. <lacht> so, jetzt müssen wir uns langsam ein bisschen sputen, sonst ist äh, sonst verpassen wir doch das Derby Digital, ja, aber. Wir haben ja noch das Derby della Capitale, über das wir sprechen wollten. Oder sind wir da richtig jetzt angekommen in der Reihenfolge dieser Sendung? Ja. Ja, 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 so ist es nämlich. Ich habe es gerade eben schon einmal gesagt, also unter der Woche die äh, Roma weitergekommen, 0 zu 0 gegen Real Sociedad, souverän gemacht, Jubel. Jetzt äh, Feyenoord, die, glaube ich, Schacht ja insgesamt 10 eingeschenkt haben oder so. Ja, das, da dachte ich auch,
1: dass, dass der Live-Ticker kaputt wäre, als ich das gelesen habe, aber gut. <lacht>
0: Ja, kann ich nicht einschätzen, kann ich mich ja mal in, in, informieren. Wir haben auch ein paar Kollegen, die den niederländischen Fußball etwas ähm, mehr verfolgen. Dazu dann vielleicht direkt im Vorfeld der Partie etwas mehr.
1: Das sowieso, aber ähm, gerade heute ähm, haben sie das Spiel gegen Ajax gewonnen, das Topspiel in Holland. Und am Freitag schon kam ein Text von meinem lieben Kollegen Pascal bei Transfermarkt raus. Also wenn ihr da auf die Eredivisie-Seite oder auf die Feyenoord-Seite geht, äh, unter der News-Rubrik findet ihr da ein kleines Porträt zu Feyenoord. Er hat darüber mit unserem niederländischen Area-Manager und mit Timon Wellenreuter gesprochen,
0: der bei Feyenoord oh. im Tor steht aktuell. Oh, oh ich habe vorhin ein Video gesehen. Stimmt, der hat irgendein so Ding rausgekratzt. Ja. Gute Parade gehabt. Okay. All right. Und jetzt, dieses Wochenende, glaube ich, alle positiven Emotionen erstmal wieder weg, denn man verliert beide Derbys. In einer Saison. Ja, Wann gab es das das letzte Mal? Hast du das rausgeschrieben Puh. zufällig? Nein, das habe ich mir nicht rausgeschrieben. Ich habe mir rausgeschrieben, dass es äh, für Sarri die Punkte 8, äh, 498, 499, 500 waren in der Serie als äh, Trainer. Ui. Ich habe mir nicht rausgeschrieben, wann das das letzte Mal war. Das kannst du ja vielleicht noch kurz in Erfahrung bringen. Ich, ich gucke. schildere mal ganz kurz meine Eindrücke. Dieser Partie. Mourinho war ja gesperrt. Der hat sich auch nicht blicken lassen im Stadion. Der ist da meistens im Geheimraum. Der hat jetzt nicht den Grüß August gemacht. Belotti hat für Tammy Abraham begonnen. Und es war ein ausgeglichenes Ding, würde ich sagen. Bis nach eben einer guten halben Stunde die AS auf einmal nur noch zu zehnt war. Roga Ibanez, Gelbrot nach 32 Minuten. Ich finde vor allem die erste Verwarnung ist mir dann in einem solchen Spiel zu schnell gezogen worden von Davide Massa. Ja, ist Ansichtssache, andersrum, aber dann das Foul, das zum Platzverweis führt von Ibanez mindestens als doch unclever zu bezeichnen, gerade im, ja, mit dem Hinterkopf, dass man eben schon gelb verwarnt war. Für Ibanez war übrigens die erste Verwarnung auch schon die neunte gelbe Karte in dieser Saison. Mhm. Kein Kind von Traurigkeit, wie man so schön sagt. Danach haben sie Gigiardo Rossi, finde ich, sehr gut gemacht. Sie haben gut verteidigt. Das Team Saris fand ich teils eigentlich zu behäbig, vor allem in den Umschaltbewegungen. Da sind die AS-Spieler auch wirklich gut und diszipliniert immer sehr, sehr schnell hinter den Ball gekommen. Und dann gab, musste es so eine Traumkombination inklusive bisschen Dusel brauchen. Daher fällt dann Matthias Zakani der Ball vor die Füße. Der setzt sich super durch, klasse Abschluss. Und der dann mit dem Tor zum entscheidenden 1 zu 0 in der 65. Minute. Matthias Zakani, das war dann auch recht ähm, gelassen, wie das alles zur Kenntnis genommen wurde, natürlich bei dem Treffer direkt von der Lazio-Kurve. <lacht> Davor übrigens tolle Choreo, insgesamt geile Stimmung gewesen. Mhm. wieder. Ja, doch. Ähm, aber bei Zaccagni finde ich einen interessanten Fakt mit insgesamt 13 Torbeteiligungen in dieser Saison ist er unter allen italienischen Spielern in den Top-5-Ligen Europas Zweitbester. Mehr Tore und Vorlagen hat nur ein gewisser Herr Vincenzo Grifo auf dem Konto in dieser Spielzeit bislang. Also Zaccagni, das hat sich gelohnt und die Laziali nach dem Führungstreffer, finde ich, haben sie es eigentlich echt recht erwachsen gespielt. Es wurde ein, zweimal noch ein bisschen kritisch, dann sogar mal der Ball noch mal ins eigene Tor gefallen, aber da dann lag dann eine Abseitsstellung vor, wäre sonst, glaube ich, ein Eigentor gewesen und natürlich hat sonst das Spiel auch alles gehabt, was ein Derby so mit sich bringt. Torwarttrainer der Roma ist noch runtergeflogen und weit nach Schlusspfiff gab es dann noch Rot für Marusic und Christante. Was lustig war, denn ich hatte den Eindruck, dass diese Rudelbildung provoziert wurde vom Jugendspieler der Roma, der jetzt bei Lazio spielt, Pellegrini. Der sich da mächtig mit Binazola in die Haare bekommen hatte. Ah. Und ich sag mal, Pellegrini mit seinen nach hinten gegelten Haaren und so, wie er sich da gestikuliert hat. Ich, mir wäre da vielleicht auch die Hand ausgerutscht, muss ich sagen. <lacht> ich weiß da nicht genau, was, was da passiert ist. Wirkt nicht sonderlich sympathisch, aber natürlich gehört das noch mit irgendwie zur Geschichte dazu. Das war das, was ich zu dem Spiel zu sagen habe. Bei Marius muss man leider sagen, der wurde heute, äh, der konnte das Spiel nicht komplett ziehen. Ne? Da gab es wieder, gab es Account-Probleme. Die, die blöden Bayern, die zeitgleich ja. gespielt haben,
1: dann von meinen Arbeitskollegen geguckt wurden. Ja. Passiert, passiert. Aber ich habe ich hab on the fly gerade die äh, Statistik natürlich nachgeprüft und das letzte Mal dass beide Derbys in der Liga an Lazio ging, das war in der Saison 2011-12. Mhm. Das Hinspiel, das waren beides 2 zu 1 Siege und das Hinspiel am 16.10.2011, da hatte Daniel Osvaldo die Roma in Führung gebracht. Mhm. Grüße nach Buenos Aires an den Grill. Mhm. Und ähm, Hernanes hatte ausgeglichen und in der 93. dann. Jiroslav Klose. Uh, Il Panzer. Ja, ja. <lacht> Doppel Doppelsturm mit Gibril CC.
0: Oh, Wahnsinn. <lacht> oh, nice. Ja, krass. Ich finde, das sind schon die Infos. Damit hat Marius schon seine Schuldigkeit getan in, als Input zu diesem Spiel. Wenn ich sonst auch nichts, äh, generell nicht so viel Inhaltliches beitragen
1: kann in dieser, in dieser Folge, wo du mich mal trägst, ja. dann kann ich wenigstens... Dem, mit dem schnellen Google-Finger glänzen.
0: Sehr schön, sehr schön. So, und an dieser Stelle könnt ihr es gespannt sein, was ich mir einfallen lasse, was ich hier dazwischen schneide. Und gleich geht es <lacht> weiter mit unseren Eindrücken zum Derby d'Italia. Gut Kick. Kurze Pause. Gut Kick. Genau. <lacht> Ohne Werbung. Ohne Werbung.
2: Excuse, excuse, excuse. Try to plot it. Try to plot it every time. And uh, this situation. Ah. Come on, come on, come on. Uh, they don't want to play under pressure they don't want to play under stress <sighs> uh, yeah it's easy in this way and tottenham tottenham story is this 20 years that there is the owner and never won something but why only for, the, the fault is only for the club or for the every manager that stay uh, here and uh, i have seen eh, the manager that tottenham had on the bench you risk to disrupt The figure of the manager, and to protect the other situation in every moment. And now, and now uh, until now I tried to hide the situation, but now no, because I repeat, I don't want to see what I have seen today, because this is unacceptable. Also for the respect for the fans, they follow us, pay the tickets. There are 10 games to go and something something thinks that we can fight we can fight for what with this spirit with this attitude with this commitment for what for the seventh hate please 9. place I'm not used to the disposition
0: So Marius du noch nicht eingeschlafen hatte ich Paredes noch mal kurz wach geohrfeigt genau so sieht's aus Das gab aber gab aber weil ich sehr
1: erzürnt darüber war natürlich noch die rote Karte nach Spielende von mir
0: Ja das ist korrekt. D'Ambrosio hat sich da doch auch noch mal in, in mein Herz gespielt. Rollen wir es doch mal von hinten auf. Wie Also D'Ambrosio hat er ja viel gemacht, schon viel geredet an der Eckfahne. Wie überraschend dumm ist es von Paredes, dass er sich dazu hinreißen lässt?
1: Also ja, natürlich. Weder überraschend bei ihm, aber natürlich auch dumm. Aber da er ja eh nie Aussicht hat, von Anfang an zu spielen,
0: für ihn persönlich vielleicht auch irgendwie egal. Ja, hat er sich ein bisschen in Urlaub verlängert, macht genau. ein bisschen Training, ein bisschen Regeneration. Genau. Trainingsgruppe 2, bisschen Rondo, 2 in der Mitte. Soll er machen. So, jetzt aber, komm, sportlich. Juve gewinnt das Derby d'Italia mit 1 zu 0 in San Siro. Wie auch übrigens
1: Lazio, der zweite Derby Sieg Genau. Und ich habe jetzt natürlich gleich nachgeguckt, das ist das letzte Mal 2019, 20 in der Sarri-Saison passiert.
0: Okay, noch gar nicht so lang her. Am Ende, ich tue mich bei solchen Spielen immer irgendwie schwer mit der Bewertungsgrundlage, verdient, unverdient. So die Statistiken: 69% Ballbesitz für Inter, XG bei 1,27, Juve nur 0,67. Gesamtschüsse 18 zu 7 für Inter, allerdings aufs Tor 3 zu 3. Ich finde also so
1: rein vom Gefühl her, und die waren natürlich alle, alle in der ersten Halbzeit, aber
0: Juve hatte rein vom Gefühl her die dickeren Chancen. Ich finde, es geht in Ordnung und sie haben ja. auch, im, das zählt ja dann in diese Expected Goals nicht mit rein, so ein paar Szenen, wo ja der Kollege Flauwic vielleicht nochmal darüber aufgeklärt werden sollte, dass. Fußballspiel ja auch mit Mitspielern stattfindet und man mm, den auch gerne mm. mal in Szene setzen darf. Ne? Also da hätte vielleicht auch Juve deutlich früher den Sack zumachen können. Der Treffer Kostic, war ein sehr schöner, schön rausgespielt, ja. gut verlagert. Da hat es dann natürlich auch nochmal Sinn gemacht, dass da fünf Minuten lang geguckt wurde, ob der Ball am Arm rabios war. Dann war das Beinchen noch ein bisschen hoch, aber das war, glaube ich, alles in Ordnung. Er ja, wurde ja auch explizit auf Hand Gecheckt, zumindest ja. stand das da unten in dieser Einblendung. Ich glaube jetzt schon zum zweiten Mal, dass ein vermeintliches Handspiel rabios nicht, über, <lacht> nicht bewiesen werden kann, weil ja gegen Sam schon ähnlich. In der Szene des Tors würde ich, wäre für mich die ganz große Aufregung, und das ist so ein, das ist so ein Unding, was mich persönlich immer am meisten aufregt eigentlich. Man achte mal auf Barella. ja. Ich lobe ihn immer sehr gerne, mhm. ich schimpfe aber auch auf ihn. Er klaut sich selber komplett die Aufmerksamkeit und den Fokus der Situation, da in den Zweikampf gehen zu können, indem er da dann beim zweiten Mal, wo, glaube ich, Vlaovic am Ball war, wo es auf keinen Fall Handspiel war, mhm. fängt er an, rumzureklamieren, mhm. anstatt Fußball zu spielen. Und ja, das spricht dann irgendwie auch so ein bisschen für... Das gesamte Auftreten der Nerazzuri Die zweite Halbzeit lässt sich, wir springen jetzt arg hin und her, aber es ist auch direkt jetzt nach dem Spiel und gleich 11 Uhr, finde die zweite Halbzeit Inters lässt sich ganz gut mit diesem, was war das, letzte Minute der Nachspielzeit, wo sie nochmal einen Freistoß haben. Und Chalanolo den auf Vegetarian spielt.
1: Ja, habe ich mich auch gefragt, was war das denn?
0: Vegetarien spielt ihn auf Prozovic im Halbfeld, Prozovic auf Chalanolo und der löffelt den irgendwie in den Strafraum und Chesney pflückt ihn halt runter und sagt ja.
1: Dankeschön. Da hat also, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Aber na gut. Ja, aber also zweite Halbzeit, äh, Juve halt hat das super wegverteidigt und Inter hat halt nicht irgendwie die Mittel gefunden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ähm, Christian Bernhard jetzt kurz vor Abpfiff auch noch angesprochen hat, dass in Sagi die zweite Idee fehlt. Hm. Und er dadurch dafür ja auch durchaus schon kritisiert worden ist und man das vielleicht in diesem Spiel auch dann ganz wieder besonders gemerkt hat. Auf der anderen Seite, wir haben Allegri oft dafür kritisiert, dass sie nach der Führung das Spielen einstellen. Ja. Das ist jetzt auch teilweise wieder so gewesen. Also man, hier und da gab es den Versuch eines Konters so. Aber wenn es klappt, kannst du
0: natürlich hinterher nichts dagegen sagen. Ne? Das ist natürlich richtig. Ich glaube, in den letzten zwölf Pflichtspielen, zehn Siege, Juve. Ja. Ist schon wieder stabil. Und jetzt
1: nur noch, ist nur noch sieben
0: hinter der Champions League. Ja, sieben Punkte hinter der Champions League. Plus 15 und man, äh, naja. Und eben auch noch... In der Copper, da freue ich mich dann nochmal aufs Hin- und Rückspiel. Also, da war doch, das, glaube ich, schon mal ein bisschen ordentlich Feuer drin. Und dann eben die Auftritte gegen Sporting auch noch in der Hinterhand. Und bei Inter, na, du hast das eine gerade angesprochen, was Christian im Live-Kommentar meinte. So diese zweite Idee. Und man möchte sich gar nicht vorstellen, was wäre wenn sie das gegen Porto da nicht noch irgendwie, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch mit einer gehörigen mm. Riese Spielglück über die Zeit gerettet hätten. Wobei mm. man, was heißt, man mag gar nicht glauben, was passiert wäre. Ich glaube, ich habe ja letzte Woche gesagt, wenn sie gegen Porto rausgehen und gegen Juve verlieren, dann ist Inzaghi vielleicht sogar schon weg. Die Champions League kaschiert jetzt schon einiges. Ich bin aber auch mal gespannt, was morgen so auf den Titelseiten steht. Ja, durch diese Serie bei Inter, die irgendwie, da das gegen, gegen Spezia, gegen Bologna die Niederlage die Wochen davor. Hm, ich habe auch die Wechsel nicht verstanden. Nimmt der Barella raus? Ja, war gelb vorbelastet. Ja, er ist fast immer gelb vorbelastet. Ja, der, war, der war auch nicht, nicht ganz so einverstanden damit. Ja. Dann prägt, nimmt der Lukaku runter und bringt Ceco, aber lässt Lautaro drauf, zum Zeitpunkt, wo eh eigentlich nur noch Halbfeldflanken das Mittel zum Zweck sein sollten.
1: Er weiß natürlich nicht, wie fit Lukaku im Moment ist, ob er das, das auch so dahingehend eine Maßnahme war. Aber ja, ich glaube, dass, ähm, dass die Interisti mit der Leistung ihres Trainers nicht so
0: zufrieden sein werden. Ja, ich glaube, da ähm, schreit es dann doch nochmal demnächst, nach dem nächsten Interschwerpunkt, würde ich fast behaupten, oder nicht?
1: Ja, das äh, die Bereitschaft der liebe Kollege Thomas Hörner ja schon erklärt. Äh, gute Besserung an dieser Stelle. Ich hatte auch gefragt, ob er kurzfristig heute noch reinkommen möchte, aber der liegt krank im Bett. Hm, hat er sich die Pizza in
0: Napoli zu gut schmecken lassen, oder was? <lacht> Vielleicht, vielleicht ist das so, ja. Inter auf jeden Fall jetzt nur noch auf Rang 3-2-Zähler hinter Lazio und 21 Punkte hinter Napoli. Somit Lazio als erster Verfolger, nur noch 19 Punkte hinter Napoli. <lacht> Lass mal gucken, sind noch 11 Spiele, also noch 33 Punkte zu vergehen. Na, die Rechnung machen wir. Machen wir wann anders. Mhm. Wir hatten euch auf jeden Fall noch versprochen an dieser Stelle, dass wir noch Impressionen, Eindrücke aus dem Gästeblock des Giuseppe Meazas geliefert bekommen. Wenn ich das dann fertig schneide, stand jetzt noch nichts eingetroffen, aber ich glaube, dann gut ausgeschlafen wird Manu mir da was Schönes rüberschicken. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz nettes Erlebnis auch für ihn aus so aus neutraler Sicht war, da im Gästeblock zwischen den ganzen Jovitini diesen Sieg im Derby d'Italia zu feiern und ja, dann mal ab dafür.
3: Dann der Sonntag mit der letzten Partie unserer Fußballreise, die wir würdig abgerundet haben mit einem Derby d'Italia, sind von Monza aufgebrochen nach Mailand, dort ist man auch in Windeseile, innerhalb von 20 Minuten waren wir bereits in der Stadt, haben dann den obligatorischen Espresso am Dom geschlürft, noch ein wenig Sightseeing betrieben und sind dann am Abend aufgebrochen Richtung San Siro zu Inter gegen Juventus. Dieses Mal haben wir das Spiel dann in einem Fanblock verfolgt, und zwar in dem von Juventus. Und zwar nicht, weil ich juve fan oder Sympathisant bin, sondern einfach weil meine Begleitung ein glühender juve anhänger ist. Der hat uns auch reingeschleust, hat uns über einen Fanclub-Karten organisiert und dann konnten wir uns das Spektakel aus dem Fanblock anschauen, was an sich auch eine mega Erfahrung war. Alleine schon San Siro, dieser imposante, alterwürdige Fußballtempel, das wirkt wirklich wie Calcio aus einem anderen Jahrzehnt oder wie Fußball aus einer anderen Zeit. Sehr nostalgisch, also das, das erwärmt wirklich das Fußballromantikerherz. Das Spiel an sich hat dann nicht so viel hergegeben, Juve hat das routiniert runtergespielt, aber das hat dann auch zur Stimmung beigetragen. Von den Interfans kam nämlich relativ wenig, da war ich ein wenig enttäuscht. Die waren fast schon so unmotiviert wie die Mannschaft auf dem Platz, muss man leider sagen. Dafür kam aus dem Juve-Fanblock viel mehr, was natürlich auch mit dem Ergebnis zusammenhängt. Andersrum wäre es wahrscheinlich genauso gewesen. Aber so haben die Juve-Fans ordentlich auf den Putz gehauen und haben da alles rausgeholt. Ich glaube, 5.000 bis 10.000 Juve-Fans waren mit vor Ort. Von Turin ist es ja auch nicht so weit nach Mailand. insgesamt war das Stadion auch nahezu ausverkauft. Also die Stimmung an sich war schon, war schon gut. Wäre das Spiel unterhaltsamer gewesen, dann äh, wäre das natürlich noch mal gesteigert worden. Aber ja, also Gänsehaut-Atmosphäre, die haben wir trotzdem erlebt, weil auch gerade Inter zu Beginn des Spiels eine große Choreo aufgefahren hat. Haben da glaube ich den Geburtstag, den Jahrestag, des eigenen Vereins zelebriert mit einer riesen -Choreo. Also gleich zu Beginn ist es einem da schon kalt den Rücken runtergelaufen und die Nackenhärchen haben sich aufgestellt. Die perfekte Abrundung eines Wochenendes voller Calcio, das kann ich nur jedem empfehlen. Eine unvergessliche
0: Reise nach Bella Italia. Ja, das macht die Sache doch irgendwie rund. Dann hatten wir Manu, der drei Spiele gesehen hat an diesem Wochenende, wir hatten Carsten, finde ich, mit einer sehr, sehr guten Antwort. Absolut. Zu der Einsendung Francescos. Da nochmal ist an dieser Stelle die Erinnerung. Wenn ihr da Gedanken zu habt, teilt sie gerne mit uns. Wir werden, also ich zumindest, werde es erstmal freimachen. Aber natürlich auch schon mit einem halben Auge in die Serie B und die Serie C schauen. Katanzaro ist aufgestiegen. In der Serie C gibt es sogar schon die erste Entscheidung. Ne? Ja. Ja. Extrem früh. Da hatte ich, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das jetzt dieses Wochenende. Ja, die, haben, die haben halt so durchgerockt wie Südtirol letztes mhm. Jahr, nur ohne
1: einen Verfolger zu haben, wie war das gewesen ist. Ah, okay. Aber ich, ich, ich gucke mir, guck mir
0: das genauer an. Und das alles gibt es dann in der Woche der Ligapause, sozusagen der, der Serie A-Pause, bevor ihr in die komplette Länderspielpausendepression verfallt. Hören wir uns trotzdem natürlich nächsten Dienstag wieder. Das wollen wir euch an dieser Stelle mal verbrechen, ver, verbrechen, verbrechen. versprechen. Versprechen wollen wir euch das jetzt schon mal an dieser Stelle. In welcher Länge, in welcher Ausführlichkeit und in welcher Verfassung. Das lassen okay. wir bis dahin offen. Jetzt würde ich erstmal sagen, bringe ich den Marius ins Bett. Genau. Ein bisschen spät. Der Sonntag war lang. Ja. Kleiner äh, Programmtipp
1: noch an dieser Stelle, äh, aller Voraussicht nach, hm. wenn ihr mich äh, sehen wollt, uh. dann ähm, beim Doppelpass. <lacht> genau. <lacht> Mit Max Eberl. Am Dienstag haben wir das, äh, das Marktwert-Update in der Serie A bei Transfermarkt. Also heute, wenn am Tag, wo die Folge rauskommt. Mhm. Und, nun kann man zu Marktwerten stehen, wie man möchte, aber es gibt ja sicherlich auch unter euch welche, die das interessiert. Und am Mittwochmittag. Wahrscheinlich äh, werde ich dazu auf dem Twitch-Kanal von Transfermarkt äh, in die Diskussion
0: reden Geil! Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass der erste von uns beiden, der bei Twitch landet, du sein wirst. <lacht> Na dann, da gehe ich doch mit ein paar Tokens rein oder so. Genau. Was gibt es da? da Twitch-Währung oder so? Äh, ja,
1: auf jeden ja. Fall kannst du, wenn du da äh, rein subbst, Heißt mhm. das dann, glaube ich, dann kannst du von unseren Hosts irgendwie die Emojis erwerben oder so, die, die unser <lacht> Grafikdesigner Garo
0: hergestellt hat. Geil. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei jo. und äh, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, was du da so treibst. Dir eine äh, gute freie Woche. Ja, danke schön. Und äh, ihr ja, gerne auch so zwischendurch random Fragen stellen, nehmen wir alles auf, wir sammeln das. Und dann hoffe ich euch, das hat Spaß gemacht, diese teils zerpflückte Sendung zum 27. Spieltag der Serie A, das soll es gewesen sein. Danke euch fürs Zuhören, Marius, gute Nacht. Gute Nacht, bis dann. Bis dann, kommt gut bis die Woche.
2: Tschüss.